1: Bienvenidos a Todo Bajo Control. Este es un podcast dedicado a la automatización. Empezamos con la unidad temática dedicada a introducir a los escadas en general. En otras unidades entraremos en profundidad en las particularidades de los sistemas de algunos fabricantes. En esta unidad nos ceñiremos a un sistema genérico y abstraeremos las características comunes de las distintas marcas. Hoy, en Todo Bajo Control, Escada, capítulo 11, Diagrama de Bloques. Este capítulo vamos a ver una breve visión sobre las fichas que componen el puzzle que llamamos escada. En los siguientes capítulos veremos con más detalle cada una de estas fichas. Empezamos. Comenzaremos respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué bloques básicos forman una escada? Como hemos comentado en el capítulo anterior, una escada está formado por un núcleo y algunas aplicaciones periféricas. El núcleo Está formado por los seis siguientes bloques funcionales. Bloque 1. Sistema de variables de comunicación, tags. Bloque 2. Sistema de alarmas. Bloque 3. Histórico de valores. Bloque 4. Pantallas. Bloque 5. Scripts. Bloque 6. Otros bloques como seguridad, informes, configuración general, etc. Pasaremos ahora a describir cada uno de estos bloques. Bloque 1. Sistema de Variables de Comunicación, Tags. Comenzaremos preguntándonos qué es un tag. Un tag es un objeto que contiene un valor y que está integrado dentro de la escala. La mayoría de los escadas tienen tags y variables. Son conceptos independientes. Resumiendo las diferencias, un tag está integrado en el sistema mientras que una variable contiene únicamente un valor. Vayamos poco a poco y expliquemos en qué consisten los tags, ya que son los cimientos sobre los que se levanta el sistema. Comencemos con la primera pregunta ¿Qué valor contiene el tag? Una de las propiedades más importantes de un tag es el tipo. Hay variables binarias con valor 0 o 1, numéricas tipo entero, numéricas tipo real, e incluso de cadenas de texto. En algunos escadas hay algunos tipos más avanzados que tienen forma de estructura, con lo que pueden tener varios campos cada uno con su valor. En este aspecto no hay muchas diferencias entre un tag y una variable. Una vez visto que almacenamos, pasaremos a preguntarnos ¿De dónde obtiene el valor el tag? El valor lo obtiene leyendo lo del proceso. En general, a la hora de definir el tag, asociaremos una dirección y una ruta que nos permita obtener este valor. Con esto, podemos distinguir tres tipos de tags. Primero, tags con conexión con el proceso. Son tags que leen un valor de un PLC, por lo que tendremos que indicar la conexión con el PLC y la dirección del dato a leer de este PLC. En algunos casos, se indican muchos más datos, en función de la escala con el que se trabaje. Generalmente, se cuentan para indicar el precio de la licencia. Segundo, tags internos. Se trata de tags que no tienen conexión directa con el proceso y se utilizan generalmente como un paso intermedio o como auxiliares. La asignación del valor se realizará o por una acción directa, por ejemplo un script, o permitiendo que el usuario modifique su valor a través de un campo de entrada-salida. Habitualmente no se deberán tener en cuenta para adquirir la licencia. Tercero, tags de sistema habitualmente el sistema define unos tags con valores importantes y que genera el núcleo de la escala como por ejemplo el nombre del equipo sobre el que está instalado la escala la cantidad de armas activas, el usuario logado, etc. En lo que respecta a este punto las variables se parecerían a las tags internas segundo tipo la siguiente pregunta lógica es ¿Qué quiere decir que están integradas en el sistema? La respuesta es que los tags se integran directamente en los demás bloques que mencionamos al principio del capítulo y que vamos a ver posteriormente. Por ejemplo, a la hora de generar un registro histórico de una variable de proceso, indicaremos datos como la frecuencia de registro del valor del tag a registrar. Otro ejemplo, a la hora de visualizar un valor en una pantalla, una presión, al campo correspondiente le asignaremos el tag. Otro ejemplo, la mayoría de los escadas permiten que las variables generen eventos, por ejemplo, al cambiar el valor y arranquen un script o que un tag sea el resultado de un cálculo. Este punto es el que diferencia de forma más evidente un tag de una variable en sentido general. Un tag es mucho más que una variable que almacena un valor, ya que permite enlazar el proceso con los objetos de la escada de forma sencilla y centralizada. De hecho, esta es una de las diferencias cruciales entre una escada y la programación tradicional tipo C++ pura. Dedicaremos un capítulo de opinión a revisar estas diferencias y analizar por qué los escadas son tan importantes en el mundo del control. Desde el editor de tags, crearemos y administraremos estas tags. Datos característicos de las mismas son nombre, tipo de datos, conexión con el PLC dirección, comentario, escalado, límites de los valores, etc. Dedicaremos un capítulo a profundizar en este punto. La definición de los tags es la labor más importante de una escada e implica trabajos tan complejos como la codificación de las señales, establecer caminos para la comunicación industrial y la labor de ingeniería de recopilar las tablas de variables de todos y cada uno de los PLCs que intervienen en la instalación. Por eso le asignamos la medalla al mérito de la ingeniería con distintivo gris y sesudo. Pasaremos al siguiente bloque. Bloque 2. Sistema de alarmas. Evidentemente, los tags son la base de los sistemas escala, pero solos no tienen ninguna función. Una de las utilidades más importantes de los tags es la de servir de alarmas, pero ¿qué es una alarma? Básicamente, una alarma es un mensaje para el operador. Este mensaje se activa cuando un tag cambia de valor y denota que se ha detectado una situación anómala o simplemente información relevante. ¿Qué tipos de alarmas existen? Los mensajes se clasifican generalmente en tres tipos. Si este mensaje es crítico, se denomina alarma propiamente dicha. Si el mensaje no es crítico o implica una situación que puede no ser anómala, si parte normal del proceso, es un aviso. Si simplemente es un mensaje informativo de que se ha alcanzado un estado o para informar de una situación, decimos que es un evento. En función de la acción que debe realizar el operador cuando se recibe esta alarma, podemos clasificarlos en las alarmas con o sin reconocimiento. Si la alarma requiere reconocimiento, ésta se mantendrá activada hasta que el operador se dé por enterado aunque la situación de la alarma haya desaparecido. ¿Cómo se visualizan las alarmas? Normalmente en la pantalla de todos cada, hay una zona en la que están siempre visibles las últimas alarmas. Llamamos a esta zona banner de alarmas. Suelen diseñarse pantallas de alarmas accesibles desde cualquier menú. Con las alarmas actualmente activas y el historial de alarmas. En este historial se ve una línea por mensaje. Normalmente para cada alarma hay una línea para la aparición otra para la desaparición y en función del tipo, otra para el reconocimiento. En esta pantalla, normalmente se pueden realizar varios filtros y ordenaciones. Las alarmas son como las sirenas de los bomberos, por eso le asignamos el casco de bombero convención en caso de emergencia. Pasemos al siguiente bloque. Bloque 3. Histórico de valores. La primera pregunta que responderemos es... ¿Qué es un histórico de valores? El histórico de valores es una herramienta que permite almacenar y representar el valor de un tag durante un periodo de tiempo. En cuanto al almacenamiento, se archivan valores de tiempo de forma periódica, por ejemplo cada minuto, o por cambio, cuando el valor del tag sale de un intervalo del último valor archivado o mixto. En cuanto a la representación, se pueden ver los valores en forma de tabla en la que se observa en una columna la fecha y la hora y en sucesivas columnas los valores archivados o de gráfica. Cada escada tiene un sistema de gráficas distinto con sus peculiaridades. ¿En qué se diferencia de una tendencia? Una tendencia es la representación gráfica del valor de uno o varios tags con respecto al tiempo. Es decir, la representación de tendencias forma parte del bloque de históricos. En alguna ocasión, algunos especialistas diferencian entre históricos y tendencias, de forma que un histórico accede a los datos de la base de datos de la escada, mientras que la tendencia recurre a un almacenamiento temporal que reside en la propia gráfica, de forma que ésta solo está disponible cuando se visualiza la gráfica. Si se cambia de pantalla, este almacenamiento temporal se borra y al volver a entrar se iniciará una nueva traza. ¿Dónde se almacenan los datos? En la mayoría de los escadas se almacenan en una base de datos estándar. Los hay que utilizan SQL Server de Microsoft. Otros pueden configurar la base de datos, mientras que para otros se realiza por medio de un sistema de ficheros exclusivo de la SCADA. Los históricos son la memoria de la instalación, por eso le asignamos el ramillete de pasas. Pasaremos al siguiente bloque. Bloque 4. Pantallas. Este es el bloque que resume la totalidad de los otros bloques, ya que es el que sirve para interactuar con el operador. Normalmente, las pantallas suelen tener zonas comunes en las que se ven la parte más relevante para el operador, como el banner de alarmas, el usuario activo, el acceso a las pantallas principales, logo del cliente o indicación de la zona o máquina que se está visualizando. En el resto de la pantalla se visualiza una parte de la instalación. En esta zona se puede ver un diagrama del proceso animado en el que se puede supervisar cómo está funcionando esta parte de la planta. Existen otras pantallas en las que se ven las propiedades de alguna de las partes o elementos de cada zona. Esta suele ser el bloque que requiere más trabajo de la escada implica un profundo conocimiento del proceso y cada empresa tiene su propia representación estándar que la diferencia de las demás. Suele ser muy frecuente el uso de biblioteca de símbolos estándar. Este bloque es la parte más artística de la instalación, por lo que le asignaremos el pincel dorado con ascendente ISA 5.4 y mérito al diagrama de proceso. Bloque 5. Scripts. Hemos llegado al punto crítico de divergencia entre los mundos que se dedican a los escadas. Hay dos escuelas a la hora de realizar una escada, los desarrolladores que vienen del mundo de la informática y los que vienen del control. Los que vienen del mundo de la informática prefieren realizar las animaciones por medio de código, mientras que los que vienen del mundo del control prefieren configurar campos sin realizar ni una línea de código. Casi todos los SCADAS admiten ambas soluciones y, como siempre, en el medio está la virtud. Hay determinadas acciones que solo se pueden realizar por código pero lo normal es dejar que el escada realice la mayoría de las animaciones, ya que seguro que su equipo de desarrollo ha optimizado los recursos del sistema para hacer este trabajo. Hay que decir que cuanto menos código usemos, más estándar será nuestra aplicación y más integrada estará. Esto influye a la hora de exportar aplicaciones a otras plataformas, por ejemplo, a la hora de pasar de un cliente pesado a un cliente web. A este bloque le asignaremos el distintivo digital con código azul. Pasamos al siguiente bloque. Bloque 6. Otros bloques como seguridad, informes, configuración general, etc. Además de los bloques que hemos visto, hay una serie de pequeños bloques que permiten completar la configuración del sistema SCADA. Estos bloques responden a las siguientes preguntas ¿Cómo hacemos que cada usuario pueda realizar solo aquellas operaciones a las que esté autorizado. La respuesta a esta pregunta es usando seguridad, en inglés, security. La seguridad en los escadas tiene tres caras. Primero, es necesario definir un proceso de login. Para esto se configuran usuarios. Habitualmente, cada usuario se configura con un nombre, un usuario y un nivel de acceso. El login se realiza por medio de una ventana en la que se introduce el nombre y la contraseña. Si bien desde hace años hay otros sistemas, como tarjetas de usuarios, sistemas biométricos o en sistemas de acceso remoto, por medio del usuario del sistema operativo logado en la sesión. En segundo lugar, hay que definir el nivel de acceso. La mayoría de los escadas permiten definir un nivel y un área. Cada usuario tendrá definido una serie de niveles en cada área. Así, un operador de la zona de envasado podrá realizar las operaciones de producción de su sección, pero del resto de secciones solo podrá ver información básica y no podrá actuar. Dentro de la zona de envasado, solo podrá realizar las selecciones de producción, ya que determinados campos de envasado requerirán nivel de ingeniería. Así pues, a cada objeto susceptible de ser accedido por un número limitado de usuarios, tendremos que asignarle el área y el nivel para cada área. ¿Es posible que el sistema genere reports? La respuesta es sí, pero agárrense los machos. No es fácil realizar un informe, ya que la información que genera la escada normalmente no está tabulada como a un responsable de producción le gustaría. Aunque la mayoría de los sistemas tengan capacidad de generar informes, en muy pocas ocasiones, por lo menos en mi experiencia pasada, esta herramienta tiene la capacidad de generar el tipo de informe que el usuario necesita. Este punto limita con los sistemas de gestión energéticos o sistemas de business intelligence, que tienen mucho que ver con el mes. ¿Se puede enlazar el escala con otros sistemas? La respuesta es sí. Pero preparémonos para la guerra mundial. Pese a los esfuerzos por normalizar estos pasos de información, es un trabajo realmente complejo, en el que hay que pelear dato a dato. En algunas ocasiones, no queda más remedio que recurrir a aplicaciones externas o a scripts kilométricos que terminan por ser un punto demasiado específico de cada instalación hecho a medida. Visto todo esto, ya tenemos suficiente información para responder a una pregunta fundamental que debemos tener claro antes de seguir destripando estos sistemas. ¿Por qué se utilizan escalas en la industria? ¿Qué los hace imprescindibles en cada planta? ¿Por qué se realizan inversiones tan cuantiosas en estos sistemas? Pero eso será en el siguiente capítulo. Quedamos a la espera de vuestros comentarios, por lo que nos despedimos hasta la próxima. Saludos y que todo quede bajo control.